0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, herzlich willkommen, liebe Thea. Also heute bist du bei mir im Podcast und ich freue mich schon sehr, mit dir hier dieses Thema 28 Göttinnen zu besprechen.
1: Sei herzlich willkommen. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, liebe Thea, Thea ist eine Kunsthistorikerin, Künstlerin, Referentin und Vermittlerin. Sie erforscht in ihrer Arbeit Werkzeuge, die Menschen in ihrem Alltag unterstützen und inspirieren. Sie ist Autorin von dem Buch 28 Göttinnen auf den Spuren weiblicher Kulte in Alpenraum. Namaste, liebe Thea Unteregger, Sei herzlich willkommen. Ich freue mich
1: hier zu sein, mit dir.
0: Ja, liebe Thea, wie kamst du eigentlich dazu, also dieses Buch zu schreiben über diese 28 Göttinnen?
1: Ja, das, ist, äh, ein, das war ein etwas längerer Anlauf, den ich da gebraucht habe. Ähm, ich habe äh, an der Uni zum ersten Mal ähm, eine Vorlesung besucht über altorientalische Theologie. Und äh, damals habe ich das interessant gefunden, aber ich habe mich so, äh, ja jetzt das nicht weiter vertieft, aber der Same war doch gelegt. Und ähm, dann habe ich mir diese Göttinnenkarten gekauft, die es ja in verschiedenen Ausführungen gibt. Und äh, da war dann die Pachamama und die Belé und so weiter, Göttinnen aus der ganzen Welt. Und irgendwann habe ich mich angefangen dafür zu interessieren, was gibt es denn für in meiner Umgebung für Göttinnen? Und war dann ganz erstaunt, als eine Freundin von mir einen Artikel geschrieben hat, sie ist Archäologin, über die römischen Göttinnen in Südtirol und was es da für Funde gibt. Und dann ist mir erst bewusst geworden, dass es in ganz Mitteleuropa Heiligtümer von römischen Göttinnen gegeben hat, die sich dann auch immer wieder mit den einheimischen Kulten und Vorstellungen und Gebräuchen vermischt haben. Und dann habe ich entdeckt, es hat ganz, einen Kilometer von mir hat ein gyana Heiligtum gegeben. Und das hat das Ganze begonnen, wirklich konkret zu werden für mich. Und ich habe begonnen zu forschen und das war jetzt äh, nicht so einfach, weil es keine Zusammenschau gibt von was sind weibliche Heiligtümer im, in Mitteleuropa, sondern man muss sich das alles einzeln zusammensuchen und äh, das braucht Zeit und ich habe zehn Jahre dafür gebraucht. Ähm, jetzt sind es äh, Göttinnen, die verschiedene, aus verschiedenen Quellen kommen. Eines sind die archäologischen Funde und dann sind es die Mythen und Märchen und das Brauchtum. Das waren meine Quellen und es gibt natürlich viel mehr Göttinnen als nur 28. Aber das ist ein Zyklus, 28 Tage, und ich habe mir gedacht, ich fange einfach einmal mit diesen 28 an.
0: Ja, super. Ja, dein Buch, also ist ja, äh, ja ein wunderbares Buch. Dieses Buch, also kann man nicht ganz einfach nur so durchlesen, sondern sollte man also eigentlich damit arbeiten, hast du mir äh, also erzählt, dass es dafür gedacht ist,
1: oder? Ja, weil es gibt ja nicht nur das Buch, es gibt auch die Karten, es gibt auch Karten dazu. Das war mir sehr wichtig, weil ähm, dann bekommt das Ganze eine spielerische Note. Also das heißt und, und mh, so und die Intuition darf mitspielen. Und ich finde, das ist eine wichtige Sache, dass wir ähm, immer mehr lernen, auf unsere Intuition, auf unsere innere Stimme, auf unsere äh, innere Wahrheit zu hören und quasi ins, ins Internet zu gehen. Und ähm, ähm, weil außen gibt es so viele verschiedene Informationen und wir brauchen einfach eine sichere Quelle, wie wir unterscheiden können, was uns gut tut und was uns nicht gut tut und das, finde ich, ist eben Intuition. Und wenn man eine Karte zieht, dann kann, dann kann diese Intuition mehr zum Tragen kommen. Das heißt, wenn ich mir denke, okay, ich ähm, ziehe eine Karte für den heutigen Tag oder für das heutige Monat oder für meine momentane Situation und lese dann im Buch darüber, dann bekomme ich diese Information die gerade wichtig für mich ist und die ich gerade aufnehmen kann und will.
0: Genau, und wir haben uns gedacht, dass wir, also dass ich jetzt eine Karte, also sehr einfach mit dem Gedanken, was brauchen meine Frauen jetzt gerade in dem Moment, die sie diesen Podcast jetzt anhören und du wirst also dann uns erzählen über diese Göttin. Soll genau. ich das jetzt dann machen? Bitte. Okay. So. Ich habe gezogen, die Frau Vrene.
1: Okay. Gut. Die Frau Vrene ist ähm, eine Schweizer Göttin. Ähm... Ich habe nicht nur viel gelesen und im Internet recherchiert, sondern ich habe auch viel mit Frauen geredet. Und bei der Göttinnenkonferenz in Wien vor, wann war die, 2018, glaube ich, oder 2017, ich weiß es jetzt nicht mehr auf jeden Fall, hat, ähm, hat dort eine Schweizerin zu mir gesagt, ja, aber was ist mit der Frau Frene was ist mit dem Freneli? Und da habe ich gesagt, wer ist das Freneli? Und sie hat gesagt, ja, das ist unsere, ähm, das ist unsere Schweizer Göttin. Und äh, ich habe dann begonnen zu recherchieren. Und ähm, ich meine, aus der Schweiz gibt es mehrere starke und heilige Frauenfiguren. Und äh, es geht hier um äh, eine Figur, die später als heilige Verena, eben Freneli, ähm, Verehrt worden ist im Christentum dann. Und wie so vieles hat sie aber Wurzeln, die weiter zurückreichen. Und die Frau Vrene, also ja, die Geschichte ist die, dass die, also die christliche Heiligengeschichte, dass die Verena ihrem, ihrem Verlobten folgt. Der Soldat ist im römischen Heer, der eingezogen wird und der fällt dann, also er stirbt und sie bleibt dann aber in der Schweiz und pflegt dort ähm, die Armen und Kranken. Und die mythischen Wurzeln sind, ähm, dass sie eine Figur ist, die einen Rosengarten hat, der auch im Winter blüht dass sie ganz stark verbunden ist mit der Fruchtbarkeit und mit der Natur und mit der Liebe. Das heißt, wir haben es mit einer, ähm, ich sage jetzt einmal, heidnischen Liebesgöttin zu tun, die, ähm, die dann in den Märchen auch immer moralisch oder oft moralisch ähm, verurteilt wird, aber die im Grunde ähm, geht es um genau diese dem Leben sehr zugewandte Liebe um diese Verbundenheit und auch um die Lust. Und ähm, Lust ist ja etwas, du hast auch ähm, etwas eine, in der Newsletter etwas über das Joni-Ei geschrieben. Ähm, das ist ja für uns Frauen ein Bereich, wo ich finde, dass wir gerade erst anfangen, da unsere Fühler wirklich auszustrecken, was da möglich ist, was für uns gut ist, ähm, was sich wirklich gut anfühlt ähm, und uns so langsam aus den ganzen äh, moralischen und anderen Deckeln, die da drauf liegen und den Verletzungen und der Gewalt, die da auch oft passiert ist, so langsam herausschälen. Ähm, und ich glaube, dass genau in dem Bereich gerade ganz viel Heilung passiert. Ähm, und deswegen finde ich, ist das ein ganz wichtiger Bereich. Und ich finde auch, dass, es, dass das ein Bereich ist, wo es uns alle braucht. Es braucht die jungen Frauen, die jetzt aufbrechen, die ähm, die Geschlechterbilder auch ähm, als ganz durchlässig sehen und ähm, es braucht die, die Mütter, die ähm, gerade in, das, ähm, so, in, das neue, in eine neue Art von Achtsamkeit auch mit sich selber ähm, eingeladen sind zu kommen. Und es braucht die älteren Frauen, die sich ihre Geschichten nochmal anschauen und äh, sich überlegen, was also wie kann ich da in, in die Heilung kommen, wie kann ich da mit mir ins Reine kommen, so dass es allen gut geht und dass ich niemanden verurteilen muss, auch mich selber nicht. So, das ist also die Einladung der Frau Vrene ist immer: ähm, Worauf hast du Lust? Und zwar, also worauf hast du wirklich Lust? Mit du als ganze Person. Ähm, ja.
0: Und da Lust kann man nicht nur verstehen, also dass man also jetzt gerade also dem, mit dem Partner so in Beziehung gehen muss. Ey. Lust kann sein, also auf Essen, auf einen
1: äh, schönen Tanz oder was weiß ich. Also. Ja, Lust ist eine Haltung die eben dem Leben sehr zugewandt ist, die sehr sinnlich ist. Und ich finde gerade jetzt, äh, wo wir alle viel vor dem Computer hängen und wo es ganz wenig äh, echte Begegnung gibt, äh, ist Sinnlichkeit ganz eine wichtige Sache, weil wir eben Körperwesen sind auf dieser Welt. Und das ist auch die Chance, die wir haben. Ich denke, ähm, Unsere Welt, die so dreidimensional ist, ist ganz was Besonderes und es geht darum, dass wir unsere Körperlichkeit auch genießen. Und das hat jetzt nichts mit bestimmten Tätigkeiten zu tun, sondern es hat mit, ähm, mit einer Haltung zu tun. Also das kann jetzt, ähm, es kann genauso erotisch sein, dass ich jetzt gerade spüre, wo sitze ich gerade, wie fühlt sich die Sitzfläche an, wie fühlen sich die Kleider auf meiner Haut an, ähm, wie ist gerade das Licht ähm, und äh, wenn wir das machen, dann dann passiert ein besonderer Zauber, wir kommen im Hier und Jetzt an ähm, und es fallen viele der Urteile weg. Ähm, so Im, im, im Alltag passiert es oft, dass wir ganz viel in Gedanken sind und ganz schnell urteilen und sagen, ah, das ist auch noch zu tun oder das schon wieder und oh je, das nicht. Und, so. und wenn wir unsere Sinne und auch unsere Erotik ausbreiten, dann ist ähm, vieles zunächst einmal einfach spannend zu sehen, ah, das ist interessant, diese Oberfläche fühlt sich anders an als diese hier. Ähm, wenn ich was esse, wie, wie ist der Geschmack, wo schmecke ich da, wie riecht es, wie ist das Gefühl im Mund, wie wichtig ist mir das Gefühl im Mund, zum Beispiel im Verhältnis zum Geschmack, das ist ganz verschieden und ganz individuell und ähm, da eröffnet sich wirklich eine Zauberwelt von der Frau Vrene. Und äh, die Frau Vrene ist auch so verbunden mit dem, mit dem Hügel der Venus, also mit ähm, also Dannhäusern und so weiter. Also diese, ähm, diese Welt, in der es nur das Jetzt gibt. Es gibt ähm, mich, wie ich bin, und die Welt und alles ist eins. Und das ist die Einladung, sich im Alltag immer wieder solche Inseln der Sinnlichkeit und in diesem Sinn auch der Erotik zu schaffen.
0: Ja. Wunderbar. Also du hast da wirklich etwas Wunderbares erschaffen, geschaffen, also weil das kann man auch nutzen für einen persönlichen Wachstum im Prinzip, also diese, dieses Buch und diese Karten.
1: Ja, und ich habe in letzter Zeit einige E-Mails von Frauen bekommen, die äh, mit den Karten arbeiten und mir Rückmeldung gegeben haben und ich freue mich so darüber, weil damit ist auch so ein Herzenswunsch von mir in Erfüllung gegangen. Ich wollte gern ähm, einfach ganz viele Arten von Weiblichkeit öffnen. Also, weil es traditionell gibt es ganz wenig Frauenbilder und die Göttinnen, finde ich, die können so einen Raum auftun, für was kann Weiblichkeit alles sein. Das kann die Frau Frene sein, die eben uns einlädt, wirklich lustvoll zu sein und uns diese Lust auch zurückzuholen. Ähm, ja, es ist Missbrauch passiert, passiert auch im Moment noch. Ja, es passiert Gewalt. Das stimmt. Und es geht darum, das zu heilen. Es geht auch darum, Stopp zu sagen. Das stimmt. Und es geht aber auch darum, äh, uns unsere Lust zurückzuholen, zu, zu uns zu nehmen. Und dann gibt es im Buch auch ähm, Frauenfiguren aus Märchen zum Beispiel, die Fanken, das sind die Riesinnen, die am ganzen Körper behaart sind, die tun alles, was normalerweise Frauen nicht tun im Klischee. Also sie äh, haben Hängebrüste und sie haben überall Haare und sie sind extrem stark und ähm, ähm, niemand kann ihnen was anhaben und sie sind sehr selbstbewusst und sehr gelassen. So kann Weiblichkeit auch sein. Ähm, oder es kann ähm, ähm, etwas ganz Tiefgründiges sein, wo es ums Genährtsein geht, das Herausgehen von diesem Mangel, wie bei den sieben Ahnen, die ich da jetzt hinter mir habe. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Arten von Weiblichkeit und wir dürfen, also wir Frauen, finde ich wir dürfen. Ähm, die alle sein
0: ja unter deinen karten sind auch zwei besondere karten ja also wa warum sind hast du sie da runter gemischt und was haben diese karten also an sich also
1: ähm, es gibt ähm, in der weiblichen Spiritualität begegnet man immer wieder diesen drei Farben. Das ist Rot, das ist Schwarz und das ist Weiß. Und die drücken verschiedene Qualitäten aus. Das ist für mich so eine Grundstruktur von weiblicher Spiritualität. Und ich finde, sie sind sehr nützlich, weil ähm, ich damit ganz gut erspüren kann, wie eine Situation ist oder wie es mir gerade geht. Das Weiß steht für den Anfang, für den Beginn, für die Unabhängigkeit, für das Hinausgehen in die Welt, für Abenteuer, für Wildnis, ähm, so für die Blüte, also gerade so aufbrechen. Das Rot steht für Frucht, für Ernte, für Mütterlichkeit, für Pflege, für sich niederlassen, ähm, in der Welt sein. Hm? Und das Schwarz steht für ähm, Sachen wieder abgeben, den Wandel transformieren, ähm, loslassen, regenerieren. Ähm, ja, so. Und das wurde oder wird manchmal interpretiert als Aha, die Jungfrau, die Mutter und die Alte. Und ich finde aber, das ist eine, das sind Qualitäten, die im Leben ständig uns umgeben. In jeder Situation gibt es etwas, das gerade geht, das ich gerade loslasse, das sich verändert. Und es gibt in jeder Situation Früchte, die ich ernte. Ähm, und wo ich äh, mütterlich bin und etwas pflege und etwas nähere. Und es gibt in jeder Situation oder in, jedem, in jeder Lebensphase auch etwas, wo etwas Neues beginnt, wo ich aufbreche, wo ich losgehe. Ähm, und deswegen habe ich die Karten auch beigelegt, ähm, einfach weil es ein gutes Medium ist, um zu reflektieren, in welchem Bereich... Entsteht gerade etwas Neues? In welchem Bereich knospen gerade die Blüten? Ähm, in welchem Lebensbereich momentan bin ich so gesettelt und in meiner Mitte und ähm, Pflege und Nähre? Und ähm, wo lasse ich gerade was los? Wo verändert sich gerade etwas? Wo bin ich gerade am Ausmisten und Aufräumen? Ähm, Genau, also diese drei Qualitäten finde ich einfach ähm, sehr angenehm zum Spüren und Erforschen. Also und es gibt sie in zwei Varianten eben einmal, einmal links drehend und einmal rechts drehend. Äh, da gibt es verschiedene Interpretationen, deswegen habe ich das auch offen gelassen. Für mich persönlich ist die rechtsdrehende drehende eine Spirale, die etwas öffnet und die linksdrehende eine Spirale, die etwas konzentriert. Aber da möchte ich auch die Frauen einladen, einfach einmal zu spüren, was ist für euch ähm, so, welche Wirkung haben sie für euch, diese Spirale und das auch auszuprobieren. Ja. Genau. Also ich, ich finde überhaupt, dass ich möchte auch gern, dass Frauen inspiriert durch die Karten und durch das Buch sich überlegen, welche Göttinnen gibt es denn in meiner Umgebung? Welche Frauenfiguren gibt es denn in meiner Umgebung? Was steckt unter den Heiligen, die so in den Kirchen stehen? Und welche Geschichten gibt es? Welche Geschichten werden sich in meiner Familie erzählt? ja, weil ich finde, dass uns das gut tut.
0: Du hast auf den Karten also Symbole äh, gewählt, also jede Karte hat ein anderes Symbol mit der, mit der Göttin. Also warum ausgerechnet diese Symbole und nicht äh, Frauenbilder, die man so immer so wieder entdeckt, also wenn man Göttinnenkarten kauft, dann ist es eine wunderschöne Aphrodite oder wunderschöne also Venus und was weiß ich wie viel Göttin und du hast also wirklich äh, das ist wo ich die erstes Mal in der Hand hielt und dachte okay gut aber dann habe ich also irgendwie äh, wo auch du dann später zu mir gesagt hast also äh, das ist eine sehr gute Methode auch zu arbeiten, einfach dieses Symbol, also spüren lassen, was es mit einem machte. Eh? Und äh, tatsächlich, man äh, macht sich eigenes Bild von dieser Göttin mit diesem äh, Symbol, was eigentlich, finde ich, äh, mir besser getan hat, als wenn ich schon ein Bild eine Göttin also habe wo ich dann nicht mehr also Haare verändern kann weil die hat langes äh, ja was hat sich was hat dich dazu inspiriert also jetzt anders
1: zu sein also <lacht> ähm, ja ich habe die Göttinnenkarten so schön sie sind auch immer ein bisschen einschränkend gefunden weil wir Frauen ja gewohnt sind, auch auf das Äußere sehr zu achten, oder wir Menschen alle, denke ich. Und ähm, dann, haben, dann, dann sehen wir die Aphrodite und sehen, aha, die hat so und so eine Figur und sie ist so groß und sie ist so dick oder so schlank. Oder, ähm, und äh, ich hatte einfach das Gefühl, dass die Göttinnen nicht so eng gesehen werden wollen, wenn ich das jetzt einmal so formulieren darf. Ähm, und das heißt, ich habe etwas gebraucht, dass ich, dass die Energie transportiert, aber nicht ein Bild ist. Und so habe ich diese Zeichen kreiert, manchmal inspiriert von den, wie die Funde aussehen, manchmal auch gar nicht. Und ähm, und ähm, habe sie sozusagen gechannelt oder ähm, intuitiv entwickelt. Das war manchmal Recht blitzartig und manchmal hat das auch Monate und auch Jahre gedauert, bis das Zeichen gepasst hat, bis ich das Gefühl hatte, so jetzt transportiert es das, was äh, ich finde, dass diese Göttin als ähm, Grundenergie ausmacht. Und ich habe auch immer wieder Freundinnen gebeten, ähm, für mich das auszuprobieren, ohne dass sie wussten, was für eine Göttin das ist, wirklich sich aufs Bild zu setzen oder zu stellen und mir zu erzählen, was sie spüren, welche Qualitäten da sind. Ähm, genau, also die Originale sind so circa DIN A4 groß und sind auf Holz gemalt. Und ähm, ja, und ich habe diese Göttinnen eben aus dem Alpenraum ähm, beschrieben. Und natürlich gibt es viele Göttinnen, die Fruchtbarkeitsgöttinnen sind und so weiter. Und ich habe aber versucht, ähm, die äh, Qualität herauszuspüren, die sie noch haben, ähm, außer der Fruchtbarkeit. Ähm, und... Ähm, so Und die so in den Zeichen zu konzentrieren. Das heißt, ich habe auch ein bisschen ähm, ausgewählt und versucht herauszufiltern, was hat diese Göttin, was hat diese Energie ähm, für besondere Qualitäten und auch, was hat sie für uns jetzt zu sagen. Also, was kann das für uns jetzt bedeuten? Weil manche von, von den Göttinnen sind ja einige tausend Jahre alt. Und ähm, so, was bedeutet das für uns jetzt im 21. Jahrhundert?
0: Ja, auf jeden Fall, es lohnt sich, das Buch mit den Karten also zu zu kaufen und damit zu arbeiten, vor allem Frauen, die mit den Göttinnen also sowieso arbeiten, also kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, wenn jetzt eine Frau das Buch und die
1: Karten sich besorgen will, also kaufen will, wo kriegt sie das? In jeder Buchhandlung, das Buch ist erschienen im Rezia Verlag, Rezia ist ja eine ähm, alpine Göttin, und der Verlag heißt so, und Sie haben gesagt: Naja, dann veröffentlichen wir auch das Buch. <lacht> genau. Ähm, und also man kann es direkt beim Verlag bestellen oder auch ähm, im Buchhandel.
0: Wunderbar einfach. <lacht> ja. Ja. Liebe Thea, gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, das wäre jetzt also ganz wichtig noch, den Frauen auf dem Weg also mitzuteilen?
1: Hm. Also wir haben ja die Frau Vrene als Patronin für, diese, für diesen Podcast. Ähm, und, als, äh, und deshalb ähm, noch einmal die Einladung ähm, diese Lust wirklich auch im Alltag zu spüren ich finde, wenn es um eigene Bedürfnisse und um die eigene Lust gibt, dann gibt es bei vielen, oder zumindest bei mir ähm, so eine innere Zensur und zu so vielen Dingen ähm, finde ich gar nicht hin so schnell und da braucht es von mir auch eine Achtsamkeit okay, was spüre ich jetzt wirklich, worauf habe ich wirklich Lust? Und ähm, auch die Einladung, wirklich dem auch einmal nachzuspüren, und das kann auch nur eine Minute sein, das braucht nicht lang, nur die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und ich muss auch dieser Lust nicht unbedingt nachgehen, aber es ist gut zu wissen, dass sie da ist. Ähm so, und auch das zu unterscheiden, was ist dein Bedürfnis, was ist deine Lust? Ähm, und wirklich dieser Erotik und dieser Freude zu folgen und das kann jetzt ein Blatt sein das schöne Farben hat und das kann ähm, der Boden sein unter meinen Füßen und ähm, das kann der Atem sein der sehr erotisch ist eigentlich wenn er so aus und ein strömt und den Körper ähm, immer wiegt immer größer und kleiner werden lässt ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass es wichtig ist, dem nachzugehen für uns persönlich, aber es ist auch für alle Frauen wichtig und es ist sogar politisch wichtig zu spüren ähm, wohin ja, zieht es mich innerlich ähm, jenseits von den üblichen Vorstellungen, was es ähm, gibt und was es nicht gibt. Also ich habe zum Beispiel gerade die Idee, dass ich gerne einen heiligen Raum für Frauen ähm, irgendwie schaffen möchte, einen, einen eine Art Tempel und das traue ich mich jetzt seit einem Kongress. <lacht> Danke, einem Göttinentempel. Genau, einen Göttinentempel. Genau, einen Göttinnen-Tempel. und das war für mich lang nicht denkbar, dass dass man sowas machen darf. Aber darauf hätte ich Lust. Und deswegen die Einladung an alle Frauen, wirklich nachzuspüren, worauf habt ihr Lust. Ja.
0: Schön. Ja, wunderbar, liebe Thea. Ich danke dir von ganzem Herzen, vor allem, dass du dich bei mir gemeldet hast und das Wunderbare, also... Buch und diese Karten, also da können Frauen, also die damit intensiv arbeiten, also bestimmt was anfangen. Es ist ein wunderbares Werk und wie ich das von dir auch so ein bisschen rausgehört habe, also du forschst weiter. und ja. <lacht> Vielleicht gibt es ein zweites <lacht> Buch bald, also lass mal uns überraschen.
1: Ja, vielleicht. Also es wird mir schon Spaß machen. Susanna, und ich danke dir auch für den Kongress, den du gemacht hast, auch für den Podcast, jetzt diese Möglichkeit. Und wie gesagt, dein Kongress hat mich sehr inspiriert. Danke noch einmal für alles, für deine ganze Arbeit.
0: Ja, bitte. Es freut mich, dass es dich gibt, lieber Thea. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute auf dem Weg und ja, lass von dir was hören, wenn du deine Göttinentempel machst. Also vielleicht auch online, dann kann ich dabei sein, weil du bist ja weit, weit weg. Und deswegen
1: wunderbar. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Mach's gut. Danke dir. Bye, bye. Alles Liebe auch an alle Frauen da draußen. Ihr seid wunderbar und äh, ja, danke schön. Tschüss. Danke.
0: Für heute bin ich wieder am Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein, der Podcast mit und von Susannah Lindenzweig.